0: O günden sonra da bu hafta Ali'nin hikayesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümde Ali 14-15 yaşında bir ergen olarak kendini ararken mahallenin abilerine özenerek uyuşturucuya nasıl başladığını anlattı. Yeni bir kimlik bulan Ali halinden de bir hali memnundu. Üstelik artık yalnız da değildir. Ailesinin isteği ve teşvikiyle evlendiği bir eşi, bir çocuğu ve zorla da olsa devam ettirdiği bir işi vardır. Ama Ali bir sabah uyanır ve gözleri birden bire başka türlü görmeye, kulakları başka türlü duymaya başlar. Şimdi Ali'nin bahçeli evine gidip Gördüklerini ve duyduklarını bizzat dinleyelim. Bir
1: oturduğumuz oturulduğumuz ev bahçeli veredim. Ben bahçeye ektim. Çeviri ektim. Dedim ya bak bir şimdi böyle bunun arası da sula, bunun arası da bak. Bu büyüyecek böyle. ''Çok güzel çiçek olacak, bisküvi kokacak.'' falan. Zavallı onu sunuyordu ben yokken. İlerleyen yıllarda ben yine eserle yakalandım. Sivilde. Ve hanımı karakola davet ettiler. Karakolda komiser göstermiş, demiş böyle böyle kocanın üzerinden bunlar çıktı. O zaman anlaşıldı. Benim kullandığım. Hanım anladı. sen bahçeye gelsin bana çiçek versin.'' dedi. ''Bak bunlarmış.'' dedi. Ama bu yıllar geçtikçe kullandığım şehrin dozu sürekli artıyordu. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Çünkü ben her geçen yıl daha berbat duruma düşüyordum. Yani kendime bakılmaz hale gelmeye başlamıştım. Çalışamaz hale gelmeye başlamıştım. Kötü günler gelmeye başlamıştı. Son 10 yılın, 23 yıl aktif sürenin son 10 yılı çok kötü geçti. O son 10 yılda artık kullandığım dozu, kullandığım şehrin dozu o kadar fazla artmıştı ki Artık kendime bakamaz olmaya başlamıştım. Ne? Artık işten kovuldum. İşe kabul etmiyorlar beni. Berbat durumdayım. Aile şantımızı nasıl etkiledi? Açıkçası hiç bununda değildi dedim. Benim derdim başkaydı. He, yine aynı evde beraber yaşıyorduk. İşim çalışıyordu, çocuğa bakıyordum. Ben Bak, iş bilmezdim işleri. Benim derdim hep sokaklardaydı. Bu sene 10 yıl o kadar artmıştı ki bu kullandığım şeyler. Artık emek kaç günde bir geldim bilmiyordum ben. Kendime yerlerime birçok konteylerimle yatıyordum. Kendime yerlerime karakol kapısında yatıyordum. Birbirim camilerde, araba altlarında, parklarda, bahçelerde. Hatırlamıyorum. Sürekli kullanıyorum, sürekli kullanıyorum. Benim artık bir durma noktam kalmamıştı. Yani işte şunları, şunları, şu karışıkları iç. Ay tamam yeter ya. Benim durma noktam ya bayılmaktı ya da sızmaktı. Kendime geri yer gelmez tekrar kullanmaya da alıyorum. Ağırın hemen. Çünkü onsuz yaşayamaz haldeyiz. Son 10 yılım artık o kadar berbat oldu, geçmeye başladı ki sokaklarda kalmaya başlamıştım. Üstüm başım kan, sidik çamur içindeydi. Kapalı alanlara bile almıyorlardı artık. Berbat mı? Kim olsa almaz. vardı arada zaman zaman insanlar bana şunu söylüyorlardı. Ya senin ne bağlı falan diyorlardı. Seni bir hastaneye yatıralım acil hocaya, teklik, bir yerlere götürelim Kötü durumda sana falan diyorlardı. Ben de onları anlamıyordum. Ne diyorsunuz ya Benim bir sorum yok diyor ya. Yani. Manyak mısınız siz O kadar berbat hali olmama rağmen bana göre her şey yolundaydı. Bana göre bir sorun yoktu. Her şey yolundaydı. Ve ben kendimi çok iyi hissediyorum. Aslında olan şey şuymuş. Ben kullandığım şeylerin ben de yarattığım ruh halinin sayesinde kafamın içerisinde bir dünya yaratıyordum. O dünyada yaşıyordum ben. O yarattığım dünyada herkese bütün rolleri ben veriyordum. Ben orada Tanrı'yı Her şey bana göre oluyordu. Her şey bana göre olunca mutsuzluktan söz edebilir misin orada? Edemezsin. Her şey bana göre oluyor. E Tabii ki böyle bir şey yok ama bu bir illüzyon. Ben öyle olduğunu zannediyordum. İşte buna biz hastalık diyoruz. Onun içerisindeyken Farklı halini göremiyorsun onu. Öyle olduğuna inanıyorsun yaşıyorsun onu. çamur içindesin ama ben hiç öyle görmedim kendimi. En yakışıklısı benim diyordum. En düzgün adam benim, en sağlıklı adam benim diyordum. En mantıklısı benim diyordum. Fakat tek kavrayamadığım bir şey vardı. Bana göre her şey normaldi ben çok sağlıklı ve iyiydim. Ama kullanmayan insanlar beni anlamıyorlardı. Ben buna şaşkın, çok şaşırdım. Nasıl anlamazlar beni derdim yani. Benim kan. Akıllı, mantıklı, sağlıklı bir adam var karşılarımda. Beni anlamıyor bunlar diyorum yani. Ve kullanan insanlar beni anlamıyorlardı. Kullanan insanlar beni anlamıyorlardı. Ve ben kafamın içerisinde yarattığım dünyada karşılaşacağım herkese rol verirdim. Karşılaştığımda o rolü oynamıyorsa hemen hayatımda sifat Yaramaz adamdı ya artık. Arkada Ama onun hiçbir şeyleri yok. Hiçbir gün bile bırakmak gibi düşüncem olmadı. Kullanmak, nefes almak kadar doğaldı. O hangi algım hep orada tutuyordu beni. Ben yani o yüzden son 10 yılında çalışaması hale gelmeye başladım. Ama kullanmak için bir şeyler bulmaya gerek yok, para bulmaya gerekiyor. Önce de çıkmaya başladım becerebildiğim kadarıyla. Ama fazla sürmedi çünkü kullandığım şeyler o kadar artmıştı ki ayakta duracak halim yok, bırak kaçmaya, çalınca kaçmaya gücüne sahip olmalısın. Sonra da satmaya başladım. Satma hikayem de uzun süredi. Çünkü satmak için aldığım şeyin çoğunu ben içiyordum, adama para veremiyordum. Çok yıllarca insanları kandırdım, sömürdüm. Beni tanıyan insanları, bana temas olan insanları. Ben karşındaki insana gidip konuşmaya başladığında onun bana para vermemesi gibi bir şansı yoktu. Çünkü önce ona söyleyeceğim şey ben inanıyordum ve gidip onu oynuyordum Bizler bu konuda çok iyiyizdir. Çok iyi yalan söyleriz, çok iyi duygu sömürüsü yaparız, olmaz manipülatürüzdür. Çok iyiyiz bir konuda. yıllarca farkında olmadığım bu iyi tarafı bulalım şimdi Tabi bir kere, iki kere, kere, beş defa daha sonra karşımdaki insan beni görünce artık kaçmaya başladı. Konuşursa kaybedecek yani. Ben oraya gelip sıkıştıracağım bir şekilde. Ben gerekirse oturup karşısında alırım, Ağlarım, yalvarırım ya. da kapanırım ya. Başka çarem yok ki. Tek çarem o benim. Ama geçen yıllar sonrasında beni gören dahi kaçmaya başladı. Kimseye ulaşamaz oldum tek başına kaldım. 23 yıl böyle 23 yıl son dakika böyle geldim ben. 23 yılın sonunda işte o gün benim bir uyanışım, bir aydınlanmam da adını ne dersiniz diyeyim. Bir, farklı bir şey oldu. Ve o günden sonra ben durdum. O gün şöyleydi. Bir gün kendime geldiğinde evdeydim. Ve tek başımaydım. Beni evde yalnız bırakmasana. Kalktım ikinci sınıf evde. Hemen sağa sola kurucamadım. Bir büyük cim buldum. Büyük cini içmeye başladım. Ama bir gariplik vardı bende. Yerimde duramıyordum. Sürekli evin içerisinde donanıp duruyordum. Bir, bir garip huzursuzluk vardı. Tuhaflık vardı. Bir büyük cim bitti. Gittim bir büyük cini daha aldım geldi. İkinci büyük cini içmeye devam ederken, Tuhafım ya. Yerimde duramıyorum ve sürekli dolanıp duruyorum. Sadece hatırlayabildiğim şuydu. Bir hiçlik duygusu vardı. Her şey bitti. Her şey bitti. Her şey tükendi. Hiçbir şey kalmadı. Ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Nasıl yaşayacağım? Hiçbir şey kalmadı. Ya. Ne gidecek bir yerim varmış gibi hissediyorum. Ne merhaba diyecek insan kalmadı. Kapıyı açıp sokağa çıkacak gücüm yok. Bitecek hiçbir yok ki. Dışarıda, dışarıda hiçbir şey var. Ben ne yapacağım? Böyle yaşanır mı? Bu endişeyle ben övüleceğim, dolup olup duruyordum. Odalardan bir tanesi televizyon açıktı. Seyretmiyordum ama o odaya yaklaştıkça kulağıma bazı sesler çalınıyordu, takılıyordu. Muhtemelen karan ve Türk ürünü vardı. Öyle tahmin ediyorum. Ona yaklaştıkça oradan bazı kelimeler kulağıma takıldı. Ölmek, intihar etmek. Aa ben nasıl yaşayacağım, böyle yaşadım mı? Yaşanmaz ki her şey bitti, tükendi. Ölmek, intihar etmek de arasında. arasına. Ve bir süre sonra ölmek bana çözülmüş gibi geldi. Ve çok samimi geldi. Sıcak geldi. Ben bu düşüncenin arasında sonra hatırlamıyorum. Yani Filim kopmuş. Bayıldım herhalde. Ertesi gün eşim beni dürtarken uyandım. Kalk kalk işe gitmiyorsun diyor. Ben evde kaldığım zamanlarda beni böyle dürter. Kalk kalk işe gitmiyorsun da Ben de kalkarım ona abuk soruk cevap veririm. Sana lan ben giderim lan gibi. Bağırıp çağırırın. Ama ben dışarıya çıkarız, o kapıyı kitler işe gider, ben sokaklara devam edelim. Beni evde bırakmaz. Çünkü ben evde yalnız kalırsam evi satar mıyım, evi yakar evi adam mı doldururum, ne yapacağım belli değil O yüzden o sabah da ''Kalk kalk, şey gitmiyor musun?'' dedi. Her seferinde bağırıp adam odamdan hiç ses çıkmadı. Gözüm bile açmadım, sadece onu duydum. Tekrar ''Kalk kalk'' dedi. Kalktım, oturdum. Ama kafamın içerisinde boş bir kutu gibi. Ne duygu var, ne düşünce var, ne heyecan var, ne hiçbir şey yok. Bir boşluk hakim. Oturdum, odanın ortasına böyle robot gibi bakıyorum. Hanım da yan tarafımda ayakta duruyor, onu O benim halimi görünce onun da kafası karıştı herhalde, şaşırdı. Lan ne oluyor bu adam, her zaman böyle davranmıyor, şimdi tuhaf, böyle. Bir süre sessiz kaldı. Bir süre sonra sen dün ne hatırlıyor musun dedi bana. Benim hiç tepkim bozulmadı. Boş boş odanın ortasına bakmaya devam ettim ama o konuştukça kalp atışlarımı uzanıyordum. İnanılmaz hızlı kalbi. O sessizlikte kalbinin sesini duyuyordum. Küt küt küt küt küt küt. Ama hiç durumum bozulmadı. Böyle boş boş odanın ortasına bakmaya devam ediyordum. Daha sonra git bir mutfağa bak dedi. Ben sanki robot gibi, o, o komutu bekliyormuşum gibi hemen kalktım. Doğru mutfağa gittim. Mutfağın kapısına geldiğimde tavanda demir bir halka var. Demir halkada benim kemerim takılı, tokası kırık Ve ben kemerime bakarken birdenbire orada bir görüntü oluştu. Ben kendimi asılı gördüm. O kadar net görüyordum ki kendimi. Resten ben asılı yanımda ayaklarım yere değmiyor. Kendimi çok net görüyorum. O görüntüün karşısında dondum kaldım. Böyle şaşkın şaşkın bakarken kapı açıldı. İçeriye kızım girdi. Ben kamera gibiyim. Hem kendimi asılı halini çok net görüyorum. Hem de kızımı görüyorum. Kızım mavi ve beyaz yakası var, sırt çantası var, okuldan gelmiş. Sırt çantası bıraktı, ayaklarına çıkaracak, arkasını döndüğünde benim asıl halimi görecek. Ben çok net ikisini birden görüyorum. Ve kızım çantasını attı, ayaklarına çıkardı, arkasını döndü, kafasını kaldı bana baktığı anda benim o ikili görüntüm değişti. Ben sanki kızımın bedenine girdim, kızımın duygusundan, kızımın gözlerinden kendim asılı gördüm. Düşünebiliyor musunuz, bir yaşındaki bir çocuğun babasını o şekilde asılı görmesi, onda da yaratacağı ruh halini, yaratacağı travmayı, ben onları hissettim, yaşadım. Bir süre sonra düştüm. Düşünce, görüntü kayboldu. Bu bir vizyon herhalde, bilmiyorum. Kalktım, tekrar oturdum, öyle geçtim. Tekrar aynı yere oturdum. Bir süre konuşamadım. Sonra bir sigara yaktım. Sigaranın yanısına geldiğimde benden sesler çıkmaya başladı. Ben konuşmaya başladım. Benden sesler çıkmaya başladı derken aslında şunu ifade etmek istiyorum. Ben o gün ilk defa, daha doğrusu 23 yıl sonra ilk defa ben herhangi bir şey kullanmadan kendi sesini duymuştum. Ben 23 yıl buna hiç izin vermemiştim. Ben kendi sesini duymuştum 23 yıl boyunca. Hep kullandığım şeylerin sayesinde kendi sesimi duymuştum. Hiç böyle bir anın boşluğunda olmamıştı benim yarım saatlik, bir saatlik. Ve benden ilk çıkan sesler şunlardı. Ben böyle yaşayamıyorum. Benim içimde iki kişi var. Bir kullandığım zamanki ben, bir de kullanamamış şu yarım saat, bir saatlik süre içerisindeki ben. Hangisi benim, nerede yaşıyor? Alkılarım karıştı, şu kaybettim. Ben de benim kullanmadan yaşamak istiyorum. Hadi bana ne diyorsunuz? Hastane, Hacı, Hoca, Tekke, Zavvet, Lise. Hadi gidelim şimdi yapalım. Şimdi gidelim yapalım. Benim kapıyı açık, sokağa çıkacak gücüm yok diyecek hiçbirim yok. Hadi gidelim. Anamın bildiği yol hastaneydi, amatendi, amateme'ye gittik. Konuştuk doktorlarla. Bana yatış verdiler.
0: Kendi sesini unutacak kadar kendine yabancılaşın Ali, o gün, o mutfakta, ...kendine bir de 11 yaşındaki kızının gözünden baktıktan sonra... ...aynı şekilde devam edebilecek mi? Ali'ye o günden sonra ne olur? İşte gelecek haftalarda hep beraber göreceğiz. Evet hayatımız bir film şeridi olsa ve gözümüzün önünden geçse... ...en önemli bölümleri bu o günden sonra parçalar oluşturacak belki de. Eğer senin de hikayesini paylaşmak istediğin bir o günden sonra varsa 1118.com seni bekliyor.